0: 穿越之幸福农家妇，演播：天亮微凉。第十九章，婚前。胡家忙，吴家也照样忙得不可开交。和胡家只用准备一场婚事不同，吴家还得给老三吴兴贵家新出生的儿子办满月宴。巧得很。陈香芝是十一月二十六生产的，和吴红儿婚期仅仅就差一个月。农村里给孩子办满月宴，但是并不是在孩子满月那天办，基本上都是孩子出生以后第十二天或者第十八天。因为生活水平的限制，也只有第一个孩子才能享受到满月宴的待遇，别的只是一家人热闹热闹也就罢了。当然有一种情况例外，那就是像胡国栋家这样，一连生了好几个闺女，好不容易生个儿子出来，很多人家都喜欢大办一场，因为要给孙子办满月宴，胡家提前便把猪杀了。胡家只养了一头猪，无他，猪也是要吃粮食的。胡家虽然不会饿肚子，但是分出一部分粮食来再养一只猪。家里可不小，不过虽然只有一只猪，但是因为伺候的好，吴家的这只猪也养得格外肥壮。半只办满月宴，半只聘闺女办酒席也足够了。从小孙子出生，崔荣梅就忙得前脚尖打后脑勺，一点空闲的时间都没有了。女儿的嫁妆要置办，坐月子的儿媳妇要伺候。幸亏陈香镇的娘是个情理的，知道吴家要嫁女儿，实在是忙不开，也抽出时间在这住了半个月，要不然崔荣梅简直都不知道怎么办才好了。在农村里，再不讲理的婆婆也得伺候儿媳妇坐月子，也得带孙子，更何况崔荣梅也不是那些恶婆婆，三儿媳这一胎是她从头照顾到尾的。虽然陈香芝平时斤斤计较了点但是毕竟住在一个院子里，在三个儿媳妇里面，崔荣梅最偏爱的还是她。现在想想，崔荣梅简直都不知道那段恨不得长着四只手的日子是怎么过来的。不过好在事情倒是挺顺利，孙子的满月宴办好了，女儿的婚礼也到了根底下。吴家的几个长辈再一次的检查吴红日的嫁妆。这些明天是要一起拉到胡国栋家的。要是真有什么纰漏，吴红儿在婆家可就闹笑话了，指不定就能让人给念叨一辈子。吴红儿的嫁妆很多，大件的有桌子、立柜、梳妆台、脸盆架之类的家具；小件的有洗脸盆、茶缸子、毛巾、梳子、镜子、剪刀之类的用品。值得一提的是，这些用品里面。除了剪刀只有一把之外，别的都是成双的。这些东西是喜庆的大红色，通通用红包袱包着，包袱里面都还放着一些硬币、淘吉利。除此之外，还有四床棉被、两个褥子，被角和褥角也都被崔荣梅缝了一分钱进去。其实不仅仅是嫁妆，就连吴红儿结婚的时候穿的那双鞋。都在鞋垫下面塞了一张纸币进去，这都是习俗，而且是精简过的。要是真的仔细论，不知道有多少讲究呢。吴红儿结婚穿的那身衣服，是她自己做的，大红色的棉袄，黑色的裤子，黑色的棉靴头，跟后世的白婚纱、红旗袍完全没法相比。但是就是这样，他结婚的这身衣服也被不少人羡慕了。布票很难弄，很多人甚至结婚都要借别人的衣服穿。现在穿鲜艳颜色衣服的人很少，新婚的小媳妇穿件红棉袄没什么，但是第二年再穿这样红的衣服，就该有人说不正经了。因此，一件红棉袄所能穿的时间实在是太短了，很多人舍不得浪费这个钱，干脆就借别人的穿穿就好。但是吴红儿却不这样认为。虽然他并不是很在意物质享受，但是结婚对他来说是非常重要的一刻。如果在这一天都不能把自己打扮的漂亮些，恐怕他会非常遗憾的。女儿的要求并不出格，三个儿媳妇结婚的时候还都是穿的新衣服呢。崔若梅当然不会在这上面卡巴自己的宝贝闺女，因此吴红儿得以做了一身非常有时代感的衣服。直到很久以后，这件红棉袄仍旧牢牢地压在她的衣箱底下。弟妹，快点儿，胡家拉拉伸罗的来了！胡春花响亮的声音传到屋里面，崔荣梅连忙把手里的活交给了两个儿媳妇，急匆匆地赶了出去。外面管事的已经带着人开始往下搬东西了。跟过来暴击的小孩子正伸着手要红包呢。崔荣梅面带笑容的迎上去，给两个孩子一人塞了一个红包，再一人抓了把糖，这才把两个小家伙打发了。胡家跟着过来拉伸罗的是胡国栋的姑父，他在这里面算是管事儿的。男女双方把迎亲的路线商量好，在确定了明天的时间，胡家人这才急匆匆的赶回去了。外面很热闹，也很忙乱。但是对吴红儿来说，她能干的事情几乎没有，只要在屋子里面多修就行。吴红儿几个小姐妹也来了，大家吃着瓜子和糖，嘻嘻哈哈的说个不停。红儿，你紧不紧张？我结婚那天都快要紧张死了，一直想去厕所，就连去他家的路上我还都想去呢。说话的是吴红儿本家的一个小姐妹，五菊。俩人因为是一家子的,的原因，平时走的也挺近。五菊跟吴红儿一样大，但是今年春天已经结婚了。见吴红儿面色一片正常，一点都不紧张的样子，五菊忍不住问道：“这丫头也太淡定了点儿吧？当初她都紧张的腿直打哆嗦了。”吴红儿扯出一个笑容：“她哪里是不紧张啊？”从昨天开始，他的手心里就一直冒冷汗。虽然两辈子加起来，他也是三十多的人了，但是这嫁人成亲，还真是一点经验也没有啊！如果不是时机不合他都想出去跑两圈，缓解缓解。对呀、啊，听说安平村闹新媳妇闹得可厉害了，我一个表姐嫁到安平村去了，把他那个脸上抹的那叫一个红。幸亏那时候跟过去的人手脚利索，等一行完礼，便有一个大衣把我表姐一兜半抱住就跑，要不然恐怕我那个表姐连鞋都保不住。另一个小闺蜜陈翠翠，仿佛吧胡红儿心里不够害怕，继续添油加醋的。这都还算是好的，我大姐结婚那会儿一下车，盖头就被人拽了，也都被人给拔了。”还是我姐夫家里拿两和烟才换回来的。听到这句话，吴红儿脸上的笑容终于维持不住了。他三个哥哥都娶了媳妇了，他当然知道农村里面办喜事的时候闹得厉害。新娘在新郎家被闹，新郎下午和新娘一起回来也会被虐得很惨。有些老大妈专门喜欢闹女婿，直接就把人拎起来往地上蹲。用个大麻袋一裹新郎官，用大秤称女婿，可谓花样百出。平时看着挺逗乐的，但是这些事儿发生在自己身上，就知道到底是什么感受了。见吴红儿脸色都变了，王兰便笑着说道：“好啦，你们别吓唬他了。你看红儿的脸都白了。其实哪有那么严重，大家也就是开开玩笑罢了。”王兰安慰性的拍拍吴红儿的手，说道：“王兰的婚礼是在蟠桃村办的，大家都是一个村的，当然不会闹他。就是杜军，很多人顾及他的身份，虽然也开了几个小玩笑，但是闹腾的并不厉害。也就是晚上的时候，杜军的几个同乡来闹洞房，让王兰受了一番难为，因此他还真没觉得有什么。对呀，你放心。”婶儿给你找的送亲呢，都厉害的很。别的不说，就说憨子哥，他那身板往那一站，也能把你保护得牢牢的。五菊听了王兰的话，一看吴红儿，果然见他脸上的笑容都不见了，便安慰性的说道：“王芳，也就是刚才说她姐的鞋被拔了的小姑娘，听了王兰的话，有些不高兴。她和王兰虽然是本家，但是俩人却格外不对付。”当初王芳对杜军也有那么两分意思，毕竟杜军的文化人身份对小姑娘的杀伤力可是很大的。不知道杜军几个知青是多少乡下女孩子的梦中情人或者暗恋对象呢？如果杜军当初没结婚，直接就上大学后走了，曾经那份单相思或许就是王芳一段非常普通的回忆罢了，不会引起丝毫的涟漪。但是曾经的梦中情人成了王兰的丈夫，王兰又近在身边，对王芳来说简直就像是把偶像拉下了神坛。他不去想别的，只是看王兰分外的不顺人眼。但是他们今天过来是添喜气的，王芳没说别的，只是在心里咕怒道：“你当然没什么事谁会跟你闹啊？都是一个村的。”让你们说的，我都不敢结婚了，真有这么厉害啊？不就是拽个盖头、抹个红什么的吗？怎么安平村闹得这么厉害啊？一直没说过话的赵美丽欲哭无泪地说道：“她一直没说话，倒不是话少，纯粹是被吓住了。”赵美丽的婚期定在了明年二月，嫁的人家也是安平村的，她家在安平村没亲戚。平时也没怎么去过，这也是第一次听说这个。本来对婚姻充满憧憬的他，现在一听，连个憧憬都没了，全剩下紧张了。第十九章播讲完毕，谢谢大家收听。